0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛，一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。朋友们好，我叫魏勇，来自中国科学院大学。地球与行星科学学院，所以今天我跟大家来分享行星科学，这是很自然的事情。可是为什么还会要讲到教育和教育的未来呢？这个要从我今年四月份去参加一次中国航天日来说起。今年四月份的时候，在湖南举行中国航天日，我遇到几位做航天教育的朋友，他们给我讲了一些事儿。我们从吃完晚饭一直聊到了夜里两点，都还不想结束。那讲了一些什么事能让我们一见如故？第一次见面就聊这么长呢？是一些有关航天教育的故事。我给大家举几个。北京市八一学校，这个学校很厉害，他们一个中学自己发了一颗卫星，然后同学们呢是通过这个卫星的制作以及这个呃卫星的发射，通过这些过程锻炼了自己，然后呢是小卫星团队的核心成员均被清华大学、北理工等学校所录取。北京市平谷中学，他们有一整套的航天的课程教育体系，同学们都取得了非常好的成绩。太原市晋山中学，他们有一个航天实验班，第一届班主任高敏老师说，航天带给大家更多的是自信和动力。石家庄鹿泉一中，荣臻实验班，这个班有两位同学特别的突出，有一位男生叫做赵硕，他的成绩通过这个。参加航天实验班，从年级百名到了年级第六名，还有一位童东胜同学是一位女生，然后她的物理成绩从不及格到了满分，这个故事特别令我感动。当问及她是怎么做到的的时候，她说以前觉得物理特别的没意思，很枯燥，然后通过这个航天实验班，然后她觉得这个物理很有用，很有意思，她就主动去学，所以最后取得了一个很好的成绩。还有这个安徽庐江二中航天实验班。整个班级进校的平均分数比另外两个重点班是高了四分，但是一个学期之后高了四十分。这样的故事还有很多，所以我就很好奇。我问我这几个朋友，我说：“你们做航天教育的初心是什么？是不是要帮同学们提高成绩？”他说：“不是的。”他说：“我们要做航天教育，目的是要探索太空，给孩子们一个太空梦。”让他们长大以后能够去探索太空，呃，我就又问，我说那发一颗卫星算不算是探索太空了？他说那怎么能不算呢？我说探索太空应该以获取知识为主要的目的。如果说只是把卫星发上去，有没有获得知识？这个探索有没有完成？如果没有完成，那么孩子们的太空梦你给了他们，他们有没有地方去实现？谁能帮他们实现？他们没有回答上来，但是我回来之后，我就一直在思考，怎么样帮助孩子们实现太空梦？他们有没有可能实现太空梦？那么要实现太空梦，我们得先知道什么是探索太空。那么探索太空是一个什么样的感觉？我们先来感受一下。这是太阳系的八大行星，最左边最大的这个是太阳，然后右边依次是水星、金星、地球和火星，这四颗离太阳最近。是岩石星球，然后后边四颗是木星、土星、天王星、海王星，然后这四颗是气态行星，比地球要大得多，还有彗星和小行星,星。那么，如果我们想象一下，我们能够坐着航天器或者坐着宇宙飞船从地球出发，向太空去探索，当我们回望地球的时候，是一个什么样的感觉？好，到了空间站，三百公里看地球是这个样子的。如果我们到了月球，三十八万公里看地球是这个样子的；如果我们到了火星，距离七千万公里看地球是这个样子。地球在哪里呢？这三颗很亮的星，最下方这一颗最亮的，这个就是地球。在水星，距离一点八亿公里，照相机足够好，我们可以分得清哪个是地球，哪个是月球。土星，十四点四亿公里之外去看地球，地球它就是一颗普通的亮点，一颗普通的星。这是土星的巨大的光环。这一个是旅行者一号，一九九零年拍摄于冥王星的轨道之外，距离是六十亿公里。这张照片现场呢，如果是超过二十九岁的朋友，这是你们有史以来最远一张远景照；二十九岁以下的朋友，这是你们出生之前的全家福，请大家记住这张照片。太阳系已经如此的浩瀚。但是宇宙中还有数不清的太阳系，那么如果我们要去探测太阳系、探测太空、探测宇宙，我们应该做什么呢？太空探索非常依赖飞行器，毫无疑问。我们截止到目前已经进行了两百多次探测，基本上主要是美国和前苏联完成的。两百多次探测里面，大家可以看到，这每一条线都是一次探测。我们探测最多的是月球。有八十多次，其次是金星和火星，每一个行星我们都曾经探测过。当然，我们最感兴趣的还是火星，因为截止到今天，我们仍然没有放弃在火星上寻找生命的希望，尽管目前还是没有找到。这个上面画的画的这些，这个叫做着陆器或者叫做火星车，呃，大概有六个。然后画在周围一圈的叫做轨道器，是在天上飞的。明年二零二零年，中国将会进行首次火星探测，同时包括一个轨道器和一个呃着陆器。探测行星、探测太空，需要强大的综合国力做支撑。从来没有一个行星探测是由个人或者科学家团体能够做到的，它都是集全国之力才能够做到。这张照片是阿波罗计划，美国的宇航员在月球表面开着这个月球车，然后采集样品的过程。宇航员在月球表面采集了具有非常关键的科学价值的信息，并且安然无恙带回地球。这一点目前只有美国做到了，我们中国计划要在十年之后才能够做到。探索太空需要基于丰富经验的联想。这两张照片，一张是地球，一张是火星。不用猜了，左边是火星。虽然你看到那么多的鹅卵石磨得那么圆，这是它远古河流的痕迹。这些河流在三十八亿年前已经消失了，但是鹅卵石一直流到今天。那么就是要通过不同行星进行一个对比，然后要找到一个太阳系中共同的规律。探索太空还要有丰富的综合知识和想象力。虽然这个水星、金星、地球和火星，它们的内部我们是不可能进去的，哪怕是地球，我们打的最深的深钻也只有十几公里，相对于地球的半径六千三百七十一公里来来讲。只是个皮毛。虽然我们进不到行星内部，但是我们仍然有能力去知道它内部的结构是怎么样，能够探索看不见、摸不着的东西。我们还要追寻太阳系的起源与演化。左边这张照片，这是一张真实的照片。这张照片展示的就是我们在仰望星空的时候，银河系的边缘有一个正在形成的恒星行星系统，它代表了太阳系早期形成的过程。你可以看到。这些黑色的圈、黑色的环状的东西，就是有一颗行星,星在形成。这些物质用来形成行星了，所以它呈现出一个空缺的状态，展现出黑色。在太阳系诞生之前，我们的太阳系也是同样的状况。我们通过追寻太阳系的起源和演化，就可以推知整个宇宙的历史和规律。当然，我们还怀着一个最终的哲学的终极目标，那就是追寻生命的起源和演化，去回答我们人类。从何处来，向何处去，这样一个终极问题。所以我们说，探索行星的过去、现在和未来，这样的太空探索，它就是行星科学。那么，行星科学是不是就像我们听起来这样高大上，跟我们平时的日常生活一点关系都没有呢？其实跟我们关系非常的密切。举几个例子，我们来感受一下。第一个，我们为什么会有手机这个东西？它最初就是宇航员用来通讯的。我们手机上为什么会有摄像头这个东西？它最初就是设计来放在这个太空船上去拍摄天文照片的。我们为什么会有 LED 照明设备？我们现在每一家基本上都有这个，不再用这种呃爱迪生发明的这个钨丝灯泡，而会用这个 LED 灯泡，这也是太空探索所诞生的一个产物。在最初的时候，只有红光二极管和黄光二极管，没有蓝光二极管就形不成白白光的这个照明。一直到了一九九四年，蓝光二极管才发现，这个发现也获得了二零一四年的诺贝尔物理学奖。所以得益于这个蓝光二极管，我们现在才有了 LED 照明。配方奶粉，大家一定会觉得很奇怪，为什么奶粉要分为一段、二段、三段？为什么还有什么 DHA、ARA 这么一堆？听起来莫名其妙的东西，这也得益于深空探测。为了让宇航员能获得均衡的营养，通过对母乳的分析，我们发现 DAGA 这个东西是只有人类母乳里才有，其他任何动物奶制品里都是没有的。冷冻干燥食品，宇航员常常会抱怨食物特别难吃。那么为了保持食物的口感，而又让它这个水分干燥掉，就发明了冷冻干燥技术。把这个食物迅速的从上百度的高温迅速的降到零零下几十度，然后让水分升华。所以，所以这样的冷冻干燥技术，我们现在用途非常广泛。比如说，顶级的速溶咖啡都是用冷冻干燥技术来生产的。空气净化器在北京，我们家家都有；饮用水过滤，我们家家都有。这两样东西，在太空舱的这种密闭环境里面，我们没有资源来源。所以，无论是空气还是水，都是要循环使用的。这也是在太空探索中发明的。另外还有 ，3D 打印、虚拟现实、云计算、记忆枕头、还有假肢、太空被、尿不湿，这些全都是你可以想象是为了宇航员而发明的。所以，当现在如果你感觉有一个东西特别的奇怪，你不知道人类为什么会有这种需求，又发明这种东西的时候，那么十有八九，它有可能就是来自于太空探索的产品的转化。这样的产品转化 ，NASA 进行了数千项，然后它有一个专门的网站，呃，网站的统计结果是表明，美国每投入一美元进行深空探测，就产生七美元的经济效益。我们中国从二零零七年嫦娥一号发射到今年嫦娥四号。也是探索了十多年，那么我们中国有没有产生什么产品转化呢？也有，嫦娥三号的温控技术，由于月球它的昼夜温差相差是几百摄氏度，所以它对这个温控要求特别的高。现在这个技术已经转化到郭公庄的这个地铁站，如果有坐九号线来的朋友，你们路过郭公庄的时候，这个空调就是来自于嫦娥三号。那么怎么样才能实现？我们这个太空梦，太空梦它是如此的重要，它给我们带来知识，它给我们的生活带来了非常重大的改变。我们生活中的方方面面都跟太空探索产生紧密的联系。那么，怎么样才能实现这个太空梦？首先，具有太空梦的中小学生得有一个地方能够接受系统的教育，这个地方显然就是大学。大学里必须。要有专门的院系开设专门的课程来进行行星科学教育。举个例子，这是美国的大学，包括像哈佛大学、这个麻省理工大学、约翰霍普金斯大学，他们都有相应的地球与行星科学系，每一个系都开设了非常丰富的行星科学课程。进行太空探索并不总是那么轻松愉快，而时常是会遇到很困难的问题，就必须要有导师和同学能够帮助你解决问题。还必须有能够参与科学研究的实验室，也就是说，必须要有老师、有学生、有科研、有教育，这四条都具备了，我们才能说一所大学是具备了能够进行系统的行星科学教育的，呃，这种大学。那么，这种大学对于我们这些中学生、中小学生具有太空梦的中小学生，他们到哪里才能去实现他们的梦想呢？对不起，中国没有这样的大学，这都是别人家的大学。我们中国一所都没有，那么我们的太空梦何处实现？很显然，我来到这个讲台上不是向大家报告坏消息的，我肯定是要报报告好消息的。好消息就是，我们已经在行动了。那么我们是怎么做的呢？大家先看右边这张图，这个这张图是中国的理学学科目录设置。左边这一栏，数学、物理学、化学这一栏叫做一级学科。右边这一栏叫做二级学科。中国所有的大学，凡是开设有理学学院、理学课程、理学教育的，全部都是按照这个目录设置的，因为这是国家认可的，没有不按这个目录来是没有办法授学位的。在这个目录里面，我们找不到行星科学。我们有十二个一级学科，但是没有行星科学。所以我们的目标就是要建设第三个一级学科，它将与数学、物理、化学并列。成为中国第十三个一级学科，就是新兴科学。我们在二零一八年十二月四号的时候，举行了一次建设方案的论证会。然后这次论证会有中国科学院大学、北京大学、中科中国科技大学等等，有十三家高校代表，再加上呃有这个七家中科院院内的研究所共同参与。然后现场二十五位评委全票支持。然后紧接着今年的一月六号，就在嫦娥。四号登陆月球背面，仅仅过了两天，我们就在中国科学院大学进行了行星科学一级学科建设方案的评审会。当时评委专家是包括中国科学院院长白春礼院士和中国中国科学院大学的校长李素申院士在内的二十多位院士，大家一致支持，认为中国必须要建设一级学科。这个月，二零一九年的七月二号，我们宣布成立中国高校行星科学联盟。一共有二十七家单位发起，包括中国科学院大学、北京大学、清华大学、南京大学、浙江大学等等，二十七家。同时，参加这个我们联盟成立大会的还有十位院士、五十多位校长、院长，还有这个教育部、科技部和国家航天局的相关负责的领导。大家一致对于联盟的未来、联盟推动一中国的这个行星科学一级学科建设抱有非常大的信心。第二天我们就刷屏了，然后大家说这是宇宙最强高校联盟，专门研究行星科学。然后在联盟成立大会的第二天就有三家二幺幺高校要求加盟，第三天还有一家，所以我们现在从二十七家已经到了三十一家，现在还有更多的学校也在申请要加盟，一起来共同推动我们中国的行星科学一级学科建设。所以建立中国第十十三个一级学科。行星科学建设从小学、中学、大学一整套的行星科学教育体系，这是我们这个时代应该尽快完成的一个任务，让每一个太空梦都能够实现。那么，我们再回到原来的问题：太空梦，我们太空梦是谁的？很显然，我们从一开始讲到八一中学，讲了这么多中学中小学生怀有太空梦的小学生，肯定是。那么，是不是仅仅只是中小学生的太空梦？这是今年一月十二号就在嫦娥四号成功登陆月球背面之后，中共中央给嫦娥四号的一封贺电，在贺电里面指出，探索浩瀚宇宙、和平利用太空是全人类的共同梦想，它不光是小学生的，是我们全人类的。为了全人类的共同梦想，我们中国人也在贡献自己的力量，嫦娥四号。就是实现了人造航天器首次登陆月球背面，这是一个连美国和前苏联都没有实现的伟大壮举，我们中国人完成了。这还不够，明年二零二零年，我们将会发射中国首次的火星探测，这一次探测是同时包括了一个巡视器和一个这个轨道器两个。天上地下同时联测，这也是人类从来没有做到过的。我们中国人即将完成它。2020年发射 ，2021 年将会到达火星。同时，我们在未来十年还会规划了第二次火星探测，就是火星采样返回。我们要把火星的石头带回到地球上去。我们还要探测木星、小行星,星、彗星，还要有嫦娥的五号、六号、七号和八号，还要有月球的这个科研站的建设。我们有一大堆的这个规划，我们需要千千万万的有太空梦的青年人加入到我们的行星科学的队伍中来。我们的国家需要这么多的行星科学家，但是我们现在因为没有教育体系，还没有这样一个培养的体制。听说我今天要来格致论道做演讲，我们中国科研大学地球与行星科学学院的教授万卫星院士，他也是中国首次火星探测的首席科学家，也是全国人大常委。他非常高兴，托我给大家带几句话。他说：“深空探测看当代，行星科学靠未来。行星科学的未来，靠的就是教育。”一九六九年七月二十号，很巧，我们今天是二零一九年七月二十号，整整就是五十年前。五十年前的今天，人类首次登陆月球，在另外一个星球上留下我们人类的脚印。留下这个脚印呢，是美国宇航员阿姆斯特朗。阿姆斯特朗。他当时有一句非常著名的话，他说：“这是我个人的一小步，但却是人类的一大步。”那么，如果今天我们能迈出一小步，把中国的行星科学教育建设起来，让每一个小小的太空梦都能够得到实现，那么明天我们就有可能实现我们的中国梦。好，谢谢。